0: Ted, du darfst kein Date mit zu einer Hochzeit nehmen. Das ist so, als würdest du einen Hirschkadaver mit zur Jagd nehmen. <lacht> okay, also das Zitat ist aus How mit Your Mother und natürlich von dem Schützenjäger Barney Stinson. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Staffel das war. Ich glaube, es war sogar äh, Staffel... Das war nicht Staffel 2, weil da war er mit Robin zusammen. Ich glaube, es war Staffel 1. Es war Staffel 1? Weil <lacht> also da wollte er Staffel 1? Ja, ja da wollte so er so nämlich sagen. Robin mit zur Hochzeit nehmen. Genau. Ja. Na, geht. Aber das
1: passt ja eigentlich schon zum Thema der Woche, oder? Weil wir reden ja über ein echter Mann. Was, Was? ist ein ja. echter Mann? Was ist, das, ey, so ist, also ist ein echter Mann? Diese Team? So ist er nicht. Ist Barney Stinson ein echter Mann? <lacht> Ist
0: Ted Mus wie ein echter Mann? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, wir werden vielleicht in dieser Folge auf die Schliche kommen, was es denn zu bedeuten hat, ein echter Mann zu sein. Aber vorab, kleine Ankündigung, diese Podcast-Folge wird jetzt auf zwei Kanälen zum letzten und zum ersten Mal hochgeladen. Ähm, also... Gleichzeitig hochgeladen, ähm, denn wir haben jetzt einen Almanis Lost YouTube Kanal, äh, frisch aus der YouTube Druckerei, <lacht> das sind alle bisherigen Folgen schon hochgeladen, ja, ich habe mir die Arbeit gemacht, alle nochmal hochzuladen, es ist sozusagen ein Reupload, alles schön in einer Reihenfolge, auch in der Playlist drin. Und ähm, auf unserem Eurotrip-Kanal, also Eurotrip 2024, haben wir immer parallel auch die Folgen hochgeladen. Beziehungsweise parallel zur Spotify-Upload haben wir die auch hochgeladen. Da wird diesmal aber äh, zum letzten Mal eine Folge hochgeladen von Almanis Lost. Und äh, zukünftig bitte einfach den Almanis Lost YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr unseren Podcast auf YouTube hört. Ganz, ganz wichtig. Wir haben es auch noch mal ganz unten in der Videobeschreibung. Ähm, verlinkt äh, unseren Almanis Lost YouTube Kanal und ihr seht, wenn ihr gerade auf dem Eurotrip Kanal seid, auf dem Thumbnail steht dick und fett letzte Folge
1: rüber switchen auf Almanis Lost <lacht> YouTube Kanal. Okay, aber wie gesagt... Ähm, Hast du das bei der letzte machst du die, das in der Beschreibung bei einer neuen Folge oder
0: Nee, das ist nur auf dem Eurotrip. Also ich lade zwei ah, zwei verschiedene zwei Thumbnails hoch, hoch sozusagen. Um, und aber auf Spotify wird sich nichts ändern. Also, wenn ihr uns auf Spotify hört, gerne einfach wieder um 13 Uhr jeden Dienstag auf Spotify.
1: Ja, Andro, und dann musst du mir mal erklären, ähm, weil ich ja auf YouTube dann wieder öfter war, <lacht> äh, wer ist denn Mr. Beast? Ja, Mr. Beast. Also, Mr. Beast
0: ist, äh, ich glaube, der hat über 100
1: Millionen... Und sollten wir darüber mal eine Folge machen? Ja,
0: wir müssen unbedingt über Mr. Beast eine Folge machen, ganz sicher. Also, das ist, weil ich habe
1: mich ja, ziemlich aufgeregt. Ja,
0: ich weiß das. Der, der, der macht Squid Game in real life, sozusagen. Aber der hat über 100 Millionen Abonnenten und der schleudert halt einfach sein Geld rum wie sonst was. Also er ist ja mehrfacher Millionär, vielleicht sogar hundertfacher Millionär natürlich. Ähm, aber der macht natürlich seine Kohle durch Product Placements auf seinen YouTube Videos und natürlich auch durch seine Klicks. Und ähm, das Ding ist ja?
1: ja genau. Aber was mich vor allem stört und wieso wir das irgendwann mal auf jeden Fall als Thema machen sollten, ist, da stehen ein Video parallel zum Beispiel er gibt 100 ähm, weißen Geld oder so und das andere Video ist ich kaufe mir eine Insel.
0: Ja, genau, also weißt du, er ist er ist so ein
1: Er ist äh, so der deutsche Filmkliman. Ja, äh, äh, der deutsche, der Amerikaner
0: amerikanische, deutsche, amerikanische Also du, man man merkt schon an den Videobeschreibungen, das das, das riecht nach Steuerhinterziehung. Also das riecht nach ähm, das riecht auch nach äh, darüber
1: gibt's ja übrigens bald eine Folge, ne? da kann ich ja noch mal vorsteuern, ne? <lacht>
0: Es riecht nach Spendengeldern, die er nicht versteuern will, sozusagen. Also, wir wissen ja, ähm, umso reicher die Leute sind, umso reicher wollen sie noch mehr werden. Ähm, und MrBeast ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, das sieht man auch so an seinem YouTube-Kanal. Und ja, oh, es gibt jetzt ein bisschen Papis, MrBeast, äh, Ultras bestimmt auch in unseren Folgen. Gerne könnt ihr uns euer Feedback zu Mr. Beast schreiben. Er ist nicht der Wohltäter, der er
1: ist. Das können wir auch schon jetzt schon mal festlegen. Okay. Ja, darüber, wie gesagt, ich wollte es nur sagen, weil darüber wird es eine, eine Folge geben, ähm, die äh, mit dem Passwort ist äh, Big Philanthropy. Falls jemand schon was sagt, kann er sich ja mal selber darüber informieren und gerne auch nochmal Feedback schon mal vorab dazu geben, falls es ihn interessiert. Äh, grundsätzlich geht es darum, dass Milliardäre sich äh, quasi ihr Image reinwaschen durch Spenden, aber dadurch eigentlich eher Steuer hinterziehen. Das ist die Ist Ja, also ich glaube, das ist so, so unter einem Strich. So, genau ja das ist blöd ne dann habe ich noch eine äh, kurze Einwand zu ChatGPT weil das ja irgendwie dann doch ziemlich im Munde ist irgendwie haben wir als erstes darüber berichtet so gefühlt und jetzt kommen nach und nach die ganzen äh, Infos ähm, da gab es ja eine da gab es nochmal so ein Ding weil ja die Frage war wie erkennen wir denn ob äh, ob ein Text ähm, von der AI also von der künstlichen Intelligenz geschrieben wurde und da versucht jetzt ChatGPT Jet äh, quasi, also die Erfinder versuchen jetzt quasi ihre eigene Erfindung in den Griff zu kriegen und durch so ein Programm äh, zu erkennen, ob das jetzt quasi ein künstlicher Text ist oder von Mensch geschrieben. In Testläufen haben die, habe, hat die Software in 26% der Fällen korrekt von einem Computer geschriebenen Text identifiziert. Also, nur 26%, 20, schreien, nur 26. Ja, <lacht> es, es läuft auch nicht so gut und ja ich habe auch mitbekommen dass man ChatGPT gefragt hat wer die Bundeskanzler von Deutschland ist und er hat Scholz und Laschet für 2021 ausgegeben das hat einfach den Hintergrund dass die Datenbasis noch recht schwach ist aber wir haben es ja in der Folge 38 ja beschrieben dass es natürlich ein kleiner Teil ist was eigentlich da ist an AI an künstlicher Intelligenz an Chatbot und ähm, was daraus noch folgen kann ja also wir haben nur einen kleinen Teil gesehen, das andere wird noch kommen. Und dann äh, kommen wir straight zum Thema der Woche, oder? Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man das als Verlust bezeichnen kann, aber ich lebte früher mit einer Frau zusammen und wir dachten eine Zeit lang darüber nach, zu heiraten. Doch dann kam der Moment, in dem ich mich zwischen Dragon Ball und meiner Ehe entscheiden musste und ich entschied mich für Dragon Ball.
0: Okay, also Popkultur, äh, Dragon Ball, wir hatten das schon mal, glaube ich, äh, in den Einspiele. Äh, und dann <lacht> hat er sich halt für Dragon Ball entschieden, anstatt für die Ehe. Also, ein Mann hat seine Prinzipien anscheinend, dieser Mann hat seine Prinzipien gefasst mit Dragon Ball.
1: <lacht> ja, so kann man es sagen. Ne? Ähm, aber jetzt kommen wir auch, das ist eigentlich schon quasi das Thema, und zwar hat er sich ja quasi gegen die ich würde mal sagen, eher entschieden für seine Leidenschaft Dragon Ball. Dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ist er noch männlich? Ist der, dieser Mann ein Mann? Und ähm, jetzt stellen wir mal die offene Frage, bevor wir eigentlich dann direkt ins Thema kommen. Ähm, was ist denn Männlichkeit? Laut Wikipedia bzw. Duden, ich muss mal schauen, wo ich die Beschreibung eigentlich her habe. Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die auf den Mann als charakterisch gilt. In der Wissenschaft beschäftigen sich vor allem die Evolutionspsychologie und die Gender Studies mit Männlichkeit. Bei den Gender Studies wird Männlichkeit als Konstrukt gesehen, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. In der Biologie wird Männlichkeit auch auf den Einfluss von Hormonen, insbesondere Testosteron, zurückzuführen. bisschen kompliziert, also es ist eher so ein wissenschaftlicher Begriff. Aber was sind denn die klassischen Klischees? Zum Beispiel... Wir spielen Männerfußball, ne? Ja. Männer spielen richtig ja. harten Fußball, Frauen spielen wie Pussys. ne? Das ist so diese Quatschdenke, die es immer noch gibt. Der Mann ist der Dominante, der ja, Mann ist halt der die Geile.
0: Klischees. Also Klischees, die diese halt Klischees, immer noch ähm, am Stammtisch halt, naja, äh, artikuliert werden und auch immer zu jedem Satz doch mal dazu gesagt werden: Sei doch mal nicht so eine Pussy, ah. du spielst wie eine Frau. Genau.
1: Ein Mann grillt Fleisch. Ja, genau. <lacht> so was. Also ähm, ja, das ist ein bisschen cringe und das wird auch mittlerweile hinterfragt immer mehr. Und eine Sache, ähm, die ja irgendwie stimmt, ist, dass Männer sich jetzt anfangen langsam sich verloren zu fühlen. Laut vielen Studien ist es so und vielen Umfragen und es gab einen ähm, von Chris Rock, das ist so ein Schnipsel, der ein wenig rumging in TikTok und Instagram, <lacht> ähm, der ein bisschen beschreibt, ähm, dass da vielleicht ein bisschen Imbalance da ist. That's right. Women,
0: children and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. That's right. Fellas, when you meet a new girl, what do your friends ask you? What she look like. Ladies, when you meet a new guy,
1: what do your friends ask you? What does he do? Also, ich tue das jetzt mal übersetzen, mal kurz. Ähm, das war übrigens ein Ausschnitt aus Chris Rock, Total Blackout. Das findet ihr auf Netflix, habe ich auch verlinkt. Ähm, nur Frauen, Kinder und Hunde werden bedingungslos geliebt, Männer nur, wenn sie etwas zu, in Anführungsstrichen, bieten haben. Wenn Männer eine Frau kennenlernen, fragen die Freunde, wie sieht sie aus? Wenn Frauen einen neuen Mann kennenlernen, fragen die Freunde, was macht er? <lacht> Und äh, ich muss da hart darüber ja, lachen, ich auch, ich auch. Weil, ähm, also so ganz stimmt natürlich nicht. Naja, also du musst, ey, sag, ey, ey. Eine ah, ja, 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 ja. Ne Kern, ne, ne Kernwahrheit ist aber wahrscheinlich ja, schon Ja, also ich muss
0: mal echt ne? sagen, da, da, also ich, ich kenne es von uns, von uns Männern, männliche Freunde. Ja, ist die erste Frage. Und wie sieht sie aus? Das ist immer so. Wie sieht sie, wie aus, sie
1: oder, aus oder wie ist sie so drauf? Ja, oder weil, woher habt ihr euch kennengelernt ja, oder genau, so also, also wie sieht
0: sie aus? Also es wird natürlich zu, am Anfang ist immer eine oberflächliche Frage. Es ist immer so. Ja. Die Einstiegsfrage ist immer oberflächlich, wie man ein neues kennenlernen will. Aber der Frau geht es gar nicht ums Aussehen, sondern was macht er denn? <lacht> das ist schön. Also das, äh, ist schon, ist schon tricky. Ist schon tricky, aber er hat recht. Also ich sag mal, wir, werden er ja, wir werden ja in der
1: Folge... Recht noch mal dann reingehen und sagen, ob er irgendwo ein Kernrecht hat oder ein bisschen Unrecht hat. Das sehen wir ja dann ja. Aber wir können vielleicht im vorausgreifen, ein bisschen Wahrheit ist wohl schon dran. Ähm, die Oma von Chris Rock hat gesagt, das war auch im gleichen Stand-Up, A broken man is like a broken hand, you can't do nothing with it. <lacht> und äh, das <lacht> fand ich schon ziemlich hart. Da muss ich ähm, auch gleich mal auf eine Doku verweisen und zwar... Uh, Chinas einsame Männer was glauben. Oh ja. Und zwar das, ist es oh. ja so, dass China ja eine große Inbalance hat zwischen sehr vielen Männern und sehr wenig Frauen in der Bevölkerung und dadurch sehr viele Männer übrig bleiben. Uh, kleiner Doku-Tipp, den findet ihr auf YouTube. Ich hab's euch zwar nicht verlinkt, aber Chinas einsame Männer. Ja, oder Ja, das war der, der
0: war, der, der hat, also da geht um die, geht's um den Mann, der war Anfang 40 und er hat noch immer noch keine Frau gefunden fürs Leben. Und da gehen ja die sind ja so Singlebörsen, die einen vermitteln. Und es gibt auch verschiedene Parks, wo dann äh, die Mütter von ihren Söhnen, von ihren Junggesellen Söhnen. Ähm, auch mit Bildern sagen, so, hey, ich habe einen Sohn, einen Single-Sohn, äh, habt ihr vielleicht Interesse dran? Also, es ist es geht schon hart in die Verzweiflung, so ist nicht, gell? Ähm,
2: ja. Aber man muss sagen,
0: in der Doku, um noch einen Satz zu der Doku zu sagen, er hatte schon harte Ansprüche. <lacht> er hatte schon harte ja.
1: Ansprüche. Aber er hat eigentlich schon verloren damit, dass er keinen Wohnsitz in Shanghai hatte. Stimmt. Und es ist nämlich so, also in China hat dann doch ein gewisses Kastensystem in der Hinsicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel keinen Wohnsitz in den großen Städten wie Shanghai und Peking hast, bist du für die Frauen schon viel uninteressanter, weil du wahrscheinlich aus dem Bauerndorf bist in Anführungsstrichen und ja, kein Geld hast und quasi und in Anführungsstrichen auch kein Geld und so war es ja letztendlich muss ja, so <lacht> <jetzt lacht> ja letztendlich auch sagen ja so aber wir reden nicht über diese Doku sondern eigentlich über die Ursache für diese ganze Folge und zwar hab ich eine äh, YouTube-Doku geguckt, habe fünf Minuten geguckt, dann habe ich dich aus deiner Wohnung rausgeholt und gesagt, ey, das müssen wir zusammenschauen. <lacht> und zwar äh, Krieger und Frauen verstehe auf äh, atre beziehungsweise findet ihr auch YouTube. Glaube ich, müsste noch äh, online sein, ja, die, sonst die, findet die sie die auf arte. frisch
0: hochgeladen, die machen, die lassen das meistens vier Wochen online auf YouTube. Also ich glaube, die müsste jetzt noch zwei Wochen online sein. Link ist in der Videobeschreibung, wenn nicht, dann geht auf arte.com. TV, 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 also TV ja
1: genau. genau. Und äh, bevor wir äh, jetzt halt irgendwie dann schon mal ähm, Einschränkungen kriechen, beziehungsweise Leute sagen, hey, da habt ihr was vergessen. Also wir reden jetzt hier explizit über Heter heterosexuelle Männer und ihre Rolle in der Gesellschaft. Darum gibt es auch <lacht> mal in diesen beiden Dokus. <lacht> Weil über LGBTQ haben wir auch Folge 31 schon geredet und da könnt ihr auch uns ganz so Feedback geben dazu, wir lernen immer dazu. Ähm, und wie gesagt, es geht wie gesagt hier um Heteris, heterosexuelle Männer. So, äh, die Beschreibung fand ich schon interessant, die deutsche Gesellschaft ist im Umbruch und männliche Eigenschaften, die seit jeher positiv bewertet wurden, verlieren an Macht. Durchsetzungskraft, Härte und Stärke werden zunehmend kritisch hinterfragt und teilweise als toxisch bewertet. Ja, irre, oder? Ja. Das, das äh, verunsichert Männer, besonders im Umgang mit Frauen. Viele Männer suchen inzwischen Orientierung in Männerworkshops. Und da fange ich gleich mal an mit einer Sache, und zwar Männerworkshops. Davon haben wir ja schon öfter mal gehört. Die werden ab und zu mal in Instagram, also zumindest als männlicher Instagram- Teilnehmer wird es öfter mal vorgeschlagen. Mittlerweile habe ich die weggeblendet und ich kriege die nicht mehr so oft vorgeschlagen, aber zum Beispiel die Boss-Transformation oder. Ich <lacht> Alpha, ich werde zum Alpha. Hier <lacht> werde ich zum Alpha, so in der <lacht> Richtung. Und der Hendrik, die, von denen ihr gerade gleich ein o ton hat, der ist zwar nicht bei so einer, ähm, wie sag mal, Pickup-Coach oder so, sondern der ist wirklich. Ja, Männer-Coach. Bei männer coach Der Hendrik. Den hört ihr jetzt, wieso aber Männer Männercoaches
0: Thema Männlichkeit ist für mich nicht so, so das einfachste Thema, sage ich
1: mal. Und bin jetzt schon länger Single und wollte da ein bisschen was bewegen, dass sich da was tut. Und dafür ist es halt wichtig, dass man auch den Mut findet, die Klappe
0: aufzumachen und zu sagen, ey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Das ist für manche Menschen
1: halt ganz einfach. Für mich ist das nicht so banal. Und deswegen trainiere ich halt diesen Mutmuskel in alltäglichen Situationen. Also, der Hendrik hat nicht wirklich Mut, Frauen anzusprechen und er versucht mit diesem Männercoach, in Anführungsstrichen, ähm, oder nicht in Anführungsstrichen, hier ist ein Männercoach. Es ist einer, ja. Äh, es ist sogar mehrere, ja, es aus, ist sogar mehrere, also das werden wir gleich noch erfahren. Genau. genau. Er wird gezeigt, dass er aus der Komfortzone rausgehen will und Frauen auf den Oktoberfest in Lüneburg will er ansprechen. Das war ein bisschen sehr cringy, weil er wollte, äh, mit so einer komischen Wette, also, naja, also äh, der
0: äh, Icebreaker war ja die... Also er, er sollte eine Frau ansprechen und ihr ein äh, Lebkuchenherz schenken. Ähm, also eine, eine, eine Frau, die er attraktiv findet, ansprechen. Äh, genau. Um ins Gespräch zu kommen mit einer Frau. Und äh, als Unterstützung dafür hätte er zu der Frau sagen können, er hätte eine Wette verloren, um das Eis schneller brechen zu können. Aber wichtig war äh, in dem Workshop, also in der Aufgabe für ihn dass er eine Frau anspricht und das Lebkuchenherz verschenkt. Direkt anspricht und verschenkt. Genau. genau.
1: Also, dass er aus der Komfortzone rauskommt, dass er auch mal mit Frauen redet. Und
0: ich muss sagen, ich habe dir die Doku geguckt, er hat sich wirklich schwer getan. Also,
1: er, ja, er hat sich schwer getan. I feel you, bro. Ähm, woher hat er die Tipps? Die Tipps hat er von dem Kanal, YouTube-Kanal Männlichkeit stärken, findet ihr auch. Um, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, uh, ob es eine Empfehlung von uns ist, erfahrt ihr später, <lacht> aber um, auf dem Cover steht, um, sei frei, sei geil, sei Mann, ja, und um, der Sven Philipp sagt folgendes über das Problem der Männlichkeit heutzutage.
2: Das ist ein Riesenschritt für jemanden, der sowas vorher noch nie gemacht hat, der vorher sich noch nie in Art und Weise gezeigt hat von so, ah, ich finde dich attraktiv. Das ist tatsächlich auf den Kern gebracht. Das Hauptproblem der meisten Männer, wenn sie Probleme mit Flirten haben, das ist halt A, überhaupt mutig genug zu sein, sich selber zu zeigen in seinem Wunsch nach, ey, ich möchte jemanden kennenlernen, in einem Wunsch nach Beziehung oder auch Sexualität und auf der anderen Seite natürlich auch die ja, die Verunsicherung von, was ist jetzt hier die gesellschaftliche Regel, Feminismus oder die die Revolution der Frau, dass sie endlich mal anfangen, zum, also so ihre, ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigenen Rechte durchzusetzen. Das war unbeschreiblich wichtig, hat aber das ganze Rollensystem zerstört. Jetzt wird also von mir in Anführungsstrichen nicht erwartet, irgendwie XYZ zu, an, an Mann zu sein, sondern es wird von mir erwartet zu sein, wer ich bin. Ja, wer bin ich denn überhaupt?
1: Also, das Rollenbild des Mannes wird hinterfragt. Ne? Mhm. Das ist der Punkt. Ja. Und er hat da sehr langen Monolog darüber gehalten, äh, wieso das so ist. Der ist auch pro Feminismus. Also, es ist jetzt keiner, der aus der Incel-Bewegung kommt, auf die ich noch später kurz zu sprechen komme. Aber dieses ähm, keiner, der. Ähm, Frauen hasst. Der hasst keine Frauen. Der hasst keine Frauen. Er ist kein Misogyn. Äh, ja, genau. Aber ähm, er verkauft auch Kurse. Und ich habe mir mal dann kurz die Kurse angeguckt und gesehen, euer äh, gar nicht so günstig. Also es geht schon bis zu 1800 Euro für sieben Tage. Ähm, wir sehen auch in dieser Doku zum Beispiel, ähm, dass der Teilnehmer von 16 Jahren, also anscheinend kannst du mit 16 schon teilnehmen, bis 67 Jahren dabei sind. Und ähm, jeder Tag wird zum Beispiel einen, Anführungsstrichen, Stereotyp gewidmet. Der Krieger zum Beispiel, der da nackt in den Serien, das seht ihr dann auch am Anfang der Doku, die Ringen gegeneinander mit Kriegsbemalung, dann der Tag des Liebhabers, die umarmen und küscheln sich, und äh, der, der Stereotyp des Königs zum Beispiel, und, ähm, aber eigentlich war, <lacht> das war eine Frage, die <lacht> ich weiß, gestellt wurde, ich weiß, der ist, äh, die eine Frage, die gestellt wurde, unser, ähm, der Moderator hatte gefragt, also einer der zwei Coach-Anführer, oder der die Coach halt gemacht hat, war, hat dann gesagt, hat, ähm, habt ihr Probleme im Bett. Zum Beispiel. Und habt ihr sexuelle Probleme. Und da haben fast alle die Hand gehoben. Yeah. <lacht> ähm, Und vielleicht geht's ja bei diesen Männer-Workshops. Eigentlich geht's ja dann wahrscheinlich doch da nur um irgendwie eine Frau ins Bett zu kriegen, naja, also ich habe genau so das
0: Gefühl gehabt, als ich die Doku so geguckt habe. wir sind ja ungefähr bei der Hälfte unserer Analyse, sag ich mal. Ähm, ich habe so die, das Gefühl gehabt, was du gerade gesagt hast, die wollen einfach fürs erste Mal wieder ähm, sexuell aktiv sein als Mann. Also das ist ja, ist ja ein normaler Trieb eines Mannes. Natürlich im Verhältnis. Ja, oder gesehen. einfach eine Frau kennen. Ja, genau, für, für, den, für unseren Protagonisten in der Doku ist es erstmal der erste Schritt überhaupt, eine Frau anzusprechen. Aber in, Dann aber in dem Kurs, da waren ja über ich boah, über 200 Leute, das waren locker 200 oder ich, ich mhm. weiß die genaue Zahl aber es locker über 200 Leute, vielleicht sogar mehr. Ähm, da waren einige dabei, da, da, da hat da hat man schon gemerkt, okay die 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 müssen irgendwas sich noch beweisen, also sich selber beweisen, um mal wieder sexuell aktiver zu werden, sei es ein Single oder sei er in der Beziehung, oder sei er in ja, der ja, Ehe.
1: Die, weiß ich gar nicht, ob ich das so ausdrücken würde, aber ähm, darauf kommen wir noch, was du sagst, das äh, lassen wir mit drin, aber ich will noch kurz einen O-Ton reingehen, der mir ziemlich wichtig ist, und zwar war das dann der Punkt, wo ich sagte, ah, da stecken viele Geschichten dahinter, und zwar die Geschichte zum Beispiel von Stefan, der 43 ist.
2: Ich war beruflich sehr erfolgreich. Ich habe eine 16-jährige Beziehung hinter mir, einmal im Monat, sechs, zweimal. Und Normal, aber kein großer Streit oder keine Eskalation. Nur, dass wir
1: die größte Stadtvilla in, der, in dem Ort hatten und so mit Garten und wunderschön. Und ich habe ihr das Haus kurz
2: vorher geschenkt als Wertschätzung. Und auf einmal standen meine Sachen vor der Tür. Und dann darfst du deine Kinder nicht mehr sehen. Und, und, und dein, dein Zeug steht da. Ja, das,
1: das, war der ist, Stefan. das ist eine harte
0: Geschichte. Also.
1: Ja, das ist eine harte Geschichte. Aber wir
0: kennen nur eine Seite, klar.
1: Wir, wir kennen nur die eine Seite natürlich, weil. Wieso hat er der Frau überhaupt das Haus geschenkt? Weiß sie, weiß man ja auch nicht, ne? Und, ähm. Ja, okay. Aber also ich, hätte,
0: ich hätte jetzt eine andere Frage gestellt. Warum hat sie ihn überhaupt rausgeschmissen? <lacht> das wäre so die andere Frage gewesen.
1: Ja, ja. Irgendwo also, wie gesagt, wir kennen nur die eine Seite, aber er wirkte, zumindest in der Dokumentation, wo wir gesehen haben, und sehr reflektierter Mensch auch, ne, sowas jetzt nicht. Ne, er
0: hat zwei er Kinder, hat, er hat ein Haus und 43 und war 16 Jahre verheiratet. Also Mann. es ist es ist jetzt der der war verheiratet, als er 27 war und ich sage mal mit 27 verheiratet zu sein, ist jetzt nicht so eine überstürzte Situation mit 20 oder 21 verheiratet zu sein, dass du meistens ja dann schon 10 Jahre Berufsleben hinter dir oder ein Studium und dann noch 3 Jahre Berufsleben hinter dir. Mhm. Sowas in der Art, also ist nicht so, dass er jetzt ungeplant geheiratet hat kam es mir so vor. Natürlich wissen wir nicht alles, aber es ist jetzt nicht so, dass es, äh, dass er sehr planlos wirkte. Er, wirkt, er wirkte eher so, ähm, äh, 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 verzweifelt
1: auch nicht, er wirkte mehr so äh, ratlos und nicht planlos. Ja, genau. Aber er, man hat auch gemerkt, dass er zum Beispiel einen Satz der ist mir hängen geblieben, und zwar hat er gesagt, dass man in der heimischen Knabe nicht wirklich über seine Probleme reden kann, war es bei ihm zumindest so, man wird als Weichheit dargestellt. Eben.
2: Aber Kennen wir alles. So wir leben ja fast männliche alle. Männliche
1: Klischees. Wir leben alle im Dorf. Ja aber, ja, aber es sind so männliche Klischees, die ich aber dachte, dass sie eigentlich zumindest bei unserer Generation hm, überwunden ist nee, Christian, oder
0: nee. aber
1: man kann also ich finde schon dass man mit guten Freunden über viel reden kann alle und nicht ey, über ich, cringy Momente ich, ich weiß was du raus willst Andrew, aber ich muss mal ich muss mal ein Beispiel
0: ein Beispiel muss ich sagen also zum Beispiel also wenn man ich bin nicht mit gleichaltrigen manchmal im ähm, ähm, Kneipenspiel spiele also da zum Beispiel da kommt der Mann so du du wirfst wie eine Schwuchtel das ist natürlich komplett scherzhaft gemeint, ja, gut, aber komplett aber, out of ja. date. Out of date, komplett out of date, aber auch scherzhaft gemeint. Allerdings darf er sowas nicht sagen, es wird aber trotzdem gesagt. Und es gibt immer noch die Hälfte, die darüber lacht und die Hälfte darüber, die einfach nichts sagt. Die aber nichts dagegen ja. sagt. Die sagt
1: einfach, ja, lass ihn halt. ignoriere es. So. Naja, aber wenn es so persönliche Sachen gibt, habe ich schon immer den Eindruck, dass dann schon gleich umgeswitcht wird. Dass Wenn du merkst, wenn jemand was Persönliches erzählen will, dass dann schon die Leute merken und zuhören. Aber das nicht jeder ist natürlich auch mit den Freundeskreis ausgestattet, das will ich dazu mal sagen. Eben. Und das ist ja auch das Problem. Und ähm, wir müssen ja wegen vorankommen. Ne? <lacht> deswegen ähm, will ich noch kurz eine Sache sagen, weil ich ja nicht meinte, ich meine, ich wir würden keine Werbung für diesen Männerworkshop machen. Deswegen, ähm, <lacht> deswegen haben wir es auch nicht ja verlinkt. Auch, deswegen ähm, erstmal eine Kritik. Weil in der Doku wird natürlich auch Kritik dazu gesagt, dass wenn immer beide Seiten Beide Seiten. Journalisten, macht es euch einfach. Und zwar ähm, wird die Kritik geäußert, ähm, dass da gar keine Frauen dabei sind. Und zwar gab es einen Cringe-Moment, den ich ziemlich weird fand. Und zwar war es so, dass, äh, ich weiß nicht an welchem Tag das war, auf jeden Fall. Äh, mussten die quasi üben, wie sie eine Frau zum Ausgehen ah, bringen können, mit welcher Frage. <lacht> und da waren die dann oben auf dem Podest, zu fünf, und da ja keine Frauen da waren, haben die sich einfach Perücken aufgezogen und haben so getun, als wären sie Frauen. Und aus dem Publikum kamen dann irgendwelche Sprüche und dann hieß es dann so, ähm... Würdest du als Frau das jetzt halt quasi annehmen? Der erste Punkt ist, du musst keine Perücke anziehen, da würdest du zusätzlich als wäre es eine Frau, es gibt auch Frauen mit Kurzhaarfrisur. Eben, das war der erste <lacht> Punkt. Der zweite Punkt, <lacht> ähm, wie, wie kannst du denn erwarten, dass du da eine adäquate Antwort bekommst? Also, wie gesagt, das ist einer meiner Hauptkritikpunkte, dass wirklich nur Männer unter Männer sind und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch die Susanne Kaiser, die ist Expertin für kritische Männlichkeit, das kannte ich auch nicht, aber ihr hört jetzt mal einen O-Ton davon. Ja, ist doch auch irgendwie paradox, oder, dass Männer ähm, Probleme damit haben, eine Frau kennenzulernen, also darum geht es ja in den allermeisten Workshops. Wie, wie schaffe ich es irgendwie, eine Partnerin zu gewinnen oder wenigstens Sex zu haben oder irgendwas und dann aber so unter sich bleiben und so hermetisch sind. Und ich glaube, dass ganz viele Männer einfach so verunsichert sind in ihrer Männlichkeit, weil wir auch so viel darüber sprechen und es so bewusst ist und auch eine Identität einfach geworden ist, dass sie sich erhoffen, dass sie in so einem Workshop lernen, wie sie Frauen kennenlernen können, wie sie Beziehungen führen können, aber dann wieder genau in diese eigentlich total toxischen, über, auch überwundenen, zumindest was, was unsere Ideen davon angeht, ne? ähm, überwundenen, ehemaligen, altbackenen Ideale wieder reinkommen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass es dafür Experten gibt, für kritische Männlichkeit. Gar nicht für, ja, das habe ich auch Gar nicht für
1: Männlichkeit, sondern für kritische Männlichkeit. <lacht> ja, finde ich aber interessant, weil wir haben ja auch, wir sind ja schon länger online und wir hatten ja auch schon ein paar Folgen über Gleichberechtigung und dass viele Männer natürlich denken, dass Frauen schon lange gleichberechtigt sind und so ist es aber nicht. Ne? Und sie hat aber auch vor allem gesagt, was ich vorhin gesagt habe, im Workshop geht es natürlich darum, erstmal Sex zu finden, was ja ähm, ähm, was, was mir immer dann die Frage aufwirft, ähm, was wollen die? Wollen die Pickup-Artists äh, finden? So wie Barney, wo wir ja als äh, Zitat gehört haben, mit seinen natürlich komplett geskripteten Monologen, die dann quasi zu Sex führen, ne, dass er quasi 200 Frauen dann hatte, ja. was ja auch outdated Petra ist. Ne, Petra Petrova.
0: Halt <lacht>
1: oh, <Gott. lacht> oh Genau, also wie gesagt, das sind halt so die Sachen. Und ähm, eigentlich hat man ja solche Rollenbilder überwunden, aber wenn du Leute in die solchen, in Anführungsstrichen, Männerworkshops schickst, ob das dann funktioniert, weiß ich nicht. Und... Ein äh, anderer Kritiker ist der Christoph May ähm, des 43 und der forscht auch zur Männlichkeit und er sagt Folgendes.
2: Vieles Männern klarzumachen, dass wir und unsere männerbündischen, männlichen Monokulturen, männlich dominierten Umgebungen das Problem sind. Und das ist die Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe von Frauen, intertrans, non-binary Personen sein kann, Männerbünde aufzubrechen, sondern dass es unsere Aufgabe sein muss, Männerbünde aufzubrechen und das dann umzustellen und Lust zu machen auf diese neuen Perspektiven und denen zu sagen, so, wenn, ihr das, äh, wenn ihr das eine Weile äh, umgestellt hat, wollte auch nicht mehr zurück. Und auch deutlich zu machen, wie, stu wie stumpf auch diese Männerfantasien, diese männlichen Erzählungen Bilder sind. Ja.
1: Er meint auch, wir leben in einer männerdominierten Welt und das sollte erstmal hinterfragt werden, bevor Männer, die äh, Probleme haben mit ihrem Selbstbewusstsein, äh, quasi in so einen Männerworkshop gehen. Die meisten Männer glauben, dass Frauen gleichgestellt sind. Das stimmt nicht. Und äh, er, seine Aufgabe ist, er also sie an also den Mann bringen.
0: Also du musst das anders so formulieren. Sie glauben, sie sind gleichgestellt, sind sie aber nicht. Also die müssen aber gleichgestellt sein, Frauen. Also wegen Gleichberechtigung. Das meinst du.
1: Ja, aber die meisten Männer glauben, dass Frauen gleichgestellt sind. Nee, sie sind es aber noch nicht, genau so musst du es formulieren. <lacht> ja, das stimmt ja nicht, das ist ja falsch. Aber das ist ja eine Lüge, deswegen habe ich ja gesagt grad, das ist ja ein falsches Genau, Kenntnis, ist es was falsch, viele ist es falsch. Haben. ja. Und ähm, wie gesagt, das stimmt nicht. Wir haben ja zwei Folgen schon darüber gemacht: Sexismus im Alltag, Folge 19 wo äh, richtige Probleme eigentlich gezeigt wurden. Und Folge 23, Gleichberechtigung für Frauen, dass wir immer noch einen Riesenunterschied haben an, an der Bezahlung für gleiche Arbeit. Ähm, aber da haben wir genug Beispiele gemacht, also hört einfach mal da rein. Und ich fand einen Schlusssatz vom Hendrik, das eines der Teilnehmern, eigentlich ziemlich wichtig. Und zwar, ich bin so, wie ich bin. Ich brauche diese männlichen Stereotypen nicht. Frauen äh, und Genau, das ist eigentlich so das Hauptding. Also, er soll eigentlich bleiben, wer er ist. Die Frage ist halt nur, ähm, hat er sich dann im Kreis gedreht? Ich bin mir nicht sicher, naja, also ich glaube das
0: Also, ich hätte das auch so sagen können, ohne dass er 1.800 Euro bezahlen müsste. Aber mir glaubt glaub das halt nicht. Er müsste dann halt so einen Speaker haben, der es dann auch gesagt hat, oder dass er halt selber drauf kommt auf eine gewissen Art und Weise, nach sieben Tagen im Workshop. Ähm, also... Ich sag mal, Eigenerkenntnis ist immer stärker als wenn du nur zuhörst bei jemandem. Wissen wir ja, eine Inception <lacht> ist ja genau immer das stärkste Gedanke, ist der eigene. Ähm, also ja, ich, ich, also ich gehe da voll mit einer mit, mit der Aussage. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, also da gab es ja einen Workshop, wo sie dann alle nackt reingelaufen sind, das war jetzt mit dem Krieger und mit der Kriegsbemalung. Ähm,
1: ich bin mir da nicht sicher, was das bringen sollte halt. ne? ob das dann mehr, ähm, also wenn ich mir die Trailer und die, äh, die Banner anschaue, sei frei, sei Mann, sei geil. Mh, zum Beispiel, also ich ich habe mal ein Beispiel. Also zum,
0: äh, äh, zum Beispiel, wenn ich Sport mache und äh, ich ich habe ja bei mir in der Wohnung den Boxsack. Und zum Beispiel auf Arbeit läuft, naja, nervt nervt einfach auf Arbeit. Hast du manchmal so Tage, wo einfach nichts klappt? Uh, und dann musst du halt dich irgendwie abreagieren. Dann hau ich halt mal auf den Boxsack drauf, nach einer halben Stunde äh, bin ich zwar ausgepumpt komplett, aber ich habe nicht über Arbeit nachgedacht. Vielleicht ist genau das gleiche gewesen, was der, ähm, wie hieß er nochmal? Jetzt hab ich's vergessen. Wie hieß der? Hend Hendrik, äh, das bei dem Krieger-Workshop gemacht hat, dass er einfach mal sein inneres Biest rausgelassen hat, also erstmal komplett sich entleert hat. Also die haben ja in der Doku auch sich gegenseitig angebrüllt und dann nackt rumgelaufen. Also die haben komplett das Gegenteil gemacht, was sie sonst immer machen. Also komplett aus ihrer äh, Bubble rausgekommen sind, wo sie äh, diesen verletzlichen, ähm, naja, diesen Hendrik halt ist, weil er halt keine Frauen anspricht. Diesen, der muss ja aus seiner Routine rauskommen und ich glaube, durch diese Art von Ausbruch, die nicht in seiner Routine war, ähm, konnte er dann erkennen, was wichtig für ihn ist. Ich glaube, ich glaube, da könnte man schon so einen Haken dran
1: machen. Vielleicht, ja, aber ähm, das ist ja keine männliche Eigenschaft, sondern das kann ja, kann ja jeder machen. Ja, das
0: eben, aber, er, aber er, braucht so. ja, er braucht ja jemanden, der das moderiert. Das war das. Das ist genau, genau.
1: so Ja, wahrscheinlich. Also, um, die Doku hat er ja nicht damit an aufgehört, sondern es gab danach eigentlich eine Diskussionsrunde, die ziemlich interessant war. Und das war dann der live den habe ich euch auch verlinkt. Ich glaube, Arte lässt den auch drauf, weil der dann auf YouTube war. Und äh, ich bringe euch mal Argument und Gegenargument quasi, fasse ich euch das einfach mal zusammen. Und zwar war das Hauptgegenargument, warum sind Männer unter Männern? Und dann kam das Gegenargument eines der Kursleiter, der auch zu Gast war. Ähm, Männer sind unter Männern viel offener und Männer machen kein Gockelverhalten. Also Gockelverhalten mit der... Mit <lacht> Sie wollen sich quasi darstellen, als wären sie, wenn eine Frau da ist, wollen sie sich quasi gut darstellen. Halte ich jetzt auch für ein Gerücht, weil so ist es auch nicht immer. Und ähm, Aber er meinte als Kursleiter, ich meine, ich bin ja kein Kursleiter, deswegen Safe Space ist notwendig. Dann kam wieder ein Gegenargument, aber Männer sollten unbedingt auch mal mit Frauen reden. Ähm, dann ist das andere Gegenargument, das dann war das Behauptung, ähm, sagen dann immer, ja, die Männer versuchen mit Frauen freundlich zu reden, aber die Frauen wollen das oft nicht. Sie werden dann oft quasi abgewiesen oder quasi in die äh, vielbesagte Friendzone geschickt, obwohl sie eigentlich auf die Frau stehen, in Anführungsstrichen. Und ähm, da habe ich mal einen YouTube-Kommentar rausgeschnitten. Den darf, ich, den darf ich bitte vorlesen. Den darfst du vorlesen, weil den fand ich interessant und da hat ein bisschen Kernwahrheit schon... Ja,
0: also der ist von El Maestro Grand Felixo. so... Ah, was ein geiler Name, ohne Scheiß. Also, Zitat. Mich stört es ein wenig, dass Hendricks Probleme von einigen der Runde ein wenig belächelt werden. Ich kenne ihn nicht, aber ich schätze mal, er hat schon sein ganzes Leben nicht wirklich mit Frauen geredet und dieses, in Anführungsstrichen, dann setze ich dich mal einfach mit einer Frau in eine Bar, ist für ihn sehr viel, ist für sehr viele Männer, wirklich schwer zu realisieren. Es geht auch nicht darum, Frauen zu manipulieren. Er will überhaupt erst einmal mit Frauen reden können und auch das passiert nicht einfach so von allein. In der heutigen Zeit lernt man viel weniger Leute kennen und Frauen kommen auch nicht einfach so auf einen zu, erst recht nicht, wenn man eben nicht extrem maskulin aussieht. Frau Kaiser sagt, er war vorher viel, in Anführungsstrichen, cooler. Aber das ist eben genau sein Problem. Frauen respektieren Männer, die traditionell weibliche Eigenschaften besitzen, aber würden sie nur in den seltensten Fällen auch daten. Also, ich muss sagen, der letzte Satz, der hat sehr, sehr viel Wahrheit für sich, weil wir dann doch in Stereotypen immer noch denken, was der erste Blick bei einem ausmacht. Und das ist, glaube ich, Hendricks Problem.
1: Ja, wenn man jetzt, ja genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, ähm, äh, jetzt in die Runde fragen, ihr könnt uns ja gerne auf die Folge dann auch antworten, also die Frauen in der Runde äh, zu sagen, was findet ihr an Männern attraktiv? Dann würden dann viele natürlich auch so sagen, ja, wenn sich der Mann zum Beispiel um die Kinder kümmert oder wenn der Mann zum Beispiel einkaufen geht oder so. Das sind so klassische Sachen, die neu sind, ne? Aber würden diese Frauen dann direkt auch so jemanden daten, weil der erste äh, Kontakt ist ja erstmal oberflächlich dann oft, ne? hm. zum Beispiel Kla klassisch auf Tinder, ne? da siehst du zwei, drei Bilder, siehst du eine kurze Beschreibung, aber letztendlich die, ne, die Haupt, äh, besteht die Hauptinteraktion erstmal über das Bild. Und da ist halt erstmal die Frage. Und Stereotypen sind ja bei uns verankert, das kriegst du ja nicht los. So ist es ja auch. Das hat ja eine Wissenschaftlerin auch in den Talk gesagt. Also Männer, ähm, also die Stereotypen hast du ja da, zum Beispiel der starke Mann, in Anführungsstrichen, wir kriegen die auch über, über die Medien, zum Beispiel über Filme. Filme ja Männer <lacht> sind immer die Helden. Entschuldigung, ähm,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Verkau Verkauf, verkauft sich halt besser. Das verkauft sich ja. Nicht. aber man, man kann ja mal an was anderes probieren. Naja, gibt's ja. ja.
0: Äh, da gibt es ja genug Frauenheldinnen ähm, mittlerweile.
1: Ja, da, da gab es eine Studie, die äh, sagt, dass es nur 10% Ja,
0: aber mittlerweile wird es mehr gefördert.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wird es mehr gefördert, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also, es ist ja auch eine Entwicklung. Wir haben ja in der Gleichbringungsfolge gezeigt, dass es das ja. Uh, ...über die letzten 40 Jahre ja schon viel besser geworden ist. Wenn man früher vergleicht, durften Frauen nicht mal ein eigenes Bankkonto haben. Das war in den 70er Jahren in Deutschland.
0: Eben. Und in der Schweiz <lacht> ja. durften die, glaube ich, bis dahin noch gar nicht wählen.
1: Nee, da durften Frauen nicht wählen, weil die irgendwas Komisches gemacht hätten. Also ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> um, genau, also Medienkonsum, der starke Mann in Anführungsstrichen. Und trotzdem ist es schon so, dass uh, Männer sich kritisch verhalten sollten, um das erstmal erkennen wir haben, es gibt ja nicht nur diese Männer-Coaches, die ich ja noch im Vergleich zu anderen in Anführungsstrichen harmlos finde, weil, ähm, man muss erstmal Props an die Männer geben, die äh, zugesagt haben, dass äh, Arte da überhaupt drehen darf und dass sie unverpixelt gezeigt werden wollen, weil die einfach die Eier hatten zu sagen, hey, ich habe ein Problem damit. Ich habe nur das Problem damit, dass äh, keine Frauen dabei waren, beziehungsweise nicht wirklich darauf fokussiert wurde, hey, Uh, wie können wir das machen, uh, dass du quasi um, holt euch mal eine andere Meinung ab und zwar die ja. Meinung von der ihr was vielleicht wollt, vielleicht ist es richtig.
0: im 2800 Euro Kurs dabei. Ich weiß nicht. also ich glaube <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, welcher Kurs das war. Auf jeden Fall war das sieben Tage
1: lang. Um, Beispiel zum Beispiel gibt es auch die äh, Boss Transformation. <lacht> kennst du <lacht> ja. ja noch? Ich glaube von, äh, von Ko Kollegen genau ja. Yeah. Also, die war ja auch, da gab es ja Werbung dafür, hei, hei, hei. Äh, Da brauche ich auch gar nicht großartig dazu sagen, aber wenn du viel Muckis hast, dann bist du auch der Frauenmann der, ähm, der Alpha, der Alpha. Sei der Alpha-Mann. <lacht> Und äh, sie muss auf dich hören, so auf die Art. Es gibt ja noch sowas wie Pickup artist ähm, kennt man ja auch. Äh, wie kann ich eine Frau in Anführungsstrichen manipulieren, dass sie mit mir schläft? Ähm, Alla nicht sitzen, damit habe ich was? mich tatsächlich Nee, das ist so Angeblich, wenn du ein paar Fragen stellst, dann machst du dich dann direkt. Oder wenn du das und das machst, dann funktioniert es direkt. Und mhm. ich habe mich damit tatsächlich aber auch nicht wirklich beschäftigt. Ich habe es mal gelesen. Ich hatte früher mal Videos dazu gesehen. Die sind mal hier reingeploppt. Ah, das war der, um,
0: der YouTube-Kanal von diesen pickup Ja,
1: da gab es so einen YouTube-Kanal. In,
0: in L.A. war der, gell.
1: Einfach rumgelaufen ist und Frauen angesprochen. Ja, hat. Das war, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm... Um, aber der einzige Pickup artist in Anführungsstrichen, der aber das einigermaßen richtig gemacht hat, war Hitch, der Date-Doktor. <lacht> Weil, ich muss tatsächlich sagen, er hat zum Beispiel, äh, ich weiß den Namen von Ke äh, Kevin James, den Charakter nicht, aber Kevin James, der Schauspieler von King of Queens, der hatte ja quasi als sehr übergewichtiger, war er verliebt in seine Chefin, die in Anführungsstrichen viel schöner ein Topmodel. Und war Ein ja, Topmodel, war ein Topmodel. Hat, aber er hat quasi... Seine gezeigt, wer er ist, hat gezeigt, für was er steht, was er will, und hat sich authentisch gegeben und war dadurch besser als die anderen, die quasi der Frau die ganze Zeit hinterhergerannt sind. Und das war quasi für Hitch, quasi äh, für Will Smith in den Film, quasi das, äh, hat er quasi gezeigt, hey, du musst du du selber sein, dann kannst du es vielleicht schaffen. So in der ja, Richtung. so in der Richtung ähm, war Und vielleicht ist es ja auch einer der Punkte. Ne? Vielleicht ist es vielleicht ist es
0: auch einer der Punkte, aber man muss ja erstmal die Chance haben, mit so jemanden überhaupt äh, in, in Kommunikation zu kommen. Das ist ja der Punkt. Also ich glaube, ich glaube soweit gut, es ist ein Film, es ist ein schönes Drehbuch, ist okay. Äh, aber so wie es am Ende dann war mit den beiden, also mit Kevin James und dann Elektra Cole war der Name von der... Also von dem Charakter ähm, war es ja dann so, dass die, äh, dass die auch mehrere Dates hatten und die hatten, haben sich wohlgefühlt und alles. Aber bis dahin muss brauchte er Hilfe. Das war halt das. Genau. Und ja, es, es ist schwer also, überhaupt ich, dahin zu kommen in den ersten Schritt.
1: Ich sag's es ist. Ähm, die äh, Hitcher Date Doctor, das war nicht die Kurse, die ich da gesehen <lacht> habe auf äh, YouTube. Ja, ne, äh, das waren ja, ne. andere Sachen. Um, und eine Sache, die ich, uh, bevor wir zur Schlussfolgerung kommen, beziehungsweise zum Fazit, will ich unbedingt nochmal mit reinbringen. Und zwar, um, in der Vorbereitung zu der Folge ist mir von der Daily Show um, ein, um, ein YouTube-Schnipsel reingekommen, und zwar Long Story Short. Das ist so eine Rubrik, eine neue von der Daily Show, ohne Trevor Noah. Um, Man und Therapy, und da ist es quasi so, dass 15% der Männer geben an, zum Beispiel überhaupt keine Freunde mehr zu haben, laut Therapien und alles. Und es gehen nur halb so viele Männer zu Therapien wie Frauen. Und da hört ihr mal einer der Gründe, die auf TikTok und Instagram rumhauen, dass du eher pumpen sollst als zur Therapie. Und das hört ihr jetzt.
2: It works for women, but it does not work for men. Sitting around talking about your feelings isn't going to do shit for you. F, you feel. Go to the gym. Lift heavy weights. Be a man. Therapy is no action. Therapy ist sitting and crying and complaining. If you feel depressed, you go to the gym. You do something. You don't sit and cry about it. Ja, sein Mann Ende. Ja, wo, ohne Scheiße.
0: 10, 20 Pusti. Kilo.
1: Hey, yeah. oh. 50 und von Salat strumpfter Bizeps. schwör. <lacht> also, was die alle natürlich nicht verstanden haben, ist, es gibt einen Unterschied zwischen mentaler und körperlicher Gesundheit. Aber... Ich weiß, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis <lacht> eigentlich. Ne? Ähm, äh. Men who are not going to therapy affect the woman. Das war einer der Sachen. Also wenn Frauen, wenn Männer nicht in die Therapie gehen, ist, fällt, es, fällt es dann oft auf die Frauen ab, zum Beispiel in Richtung körperlicher Gewalt gegen Frauen, was ein Riesenproblem ist. Und in Anführungsstrichen geben sie natürlich dann Frauen die Schuld, anstatt einfach mal zur Therapie zu gehen und zu sagen, was eigentlich dein Problem ist. Das muss man den äh, von Männlichkeit stärken, von den Leuten muss man erhalten, dass sie so ein Formular anscheinend vorher geben, dass sie sagen, wenn du in psychischer Behandlung bist, dann kannst du da nicht teilnehmen bei dem Kurs. Die Frage ist nur, ähm, vielleicht muss äh, jemand, der sich da anmeldet, vielleicht erstmal einen anderen Test machen und schauen, ob er vielleicht erstmal in psychische Behandlung müsste. Eben. Die, Frage, die andere Frage ist aber auch wieder, wir hatten ja in der Folge 24 Psychotherapies offline, genau das Thema gehabt und dass es viel zu wenige Psychotherapieplätze einfach gibt in Deutschland. Und eines der größten Probleme, die daraus resultieren, ist nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern Gewalt gegen sich selber, denn 75 der Suizide wird von Männern begangen und nicht von Frauen, weil sie erstens nicht die Hilfe nehmen, die sie bräuchten, oder nicht an die Hilfe kommt, die sie bräuchten, nämlich einen Therapeuten. Und äh, das wollte ich unbedingt noch mit reingehen, weil ich glaube, das rappt das eigentlich das ganze Ding ab. Ähm, ja. Dieses ganze also, Thema, also, eigentlich der Mann. Und wir können ja eigentlich mal sagen, bevor wir zur Schlussfolgerung kommen, Endro, braucht's eine neue Männlichkeit, braucht es Männlichkeit in Anführungsstrichen?
0: Ah, nein,
1: nein. Eben. Und das war auch die Schlussfolgerung <lacht> der eineinhalb Stunden ähm, äh, Diskussion danach. Es braucht eigentlich gar keine Männlichkeit. Sogar die Leute die den Kurs anbieten, haben das eigentlich gesagt gehabt, dass man das nicht bräuchte, aber sie haben damit argumentiert, das zu machen, um die Männer quasi in diese Gleichberechtigungsschiene herzuholen und für, sich Feminismus zu begeistern. Nur habe ich davon eigentlich relativ wenig gesehen. Das muss ich auch mal sagen, ne? weil ja irgendwie war das dann auch... Also ich
0: könnte gern so ein Staying-Home-Dad sein, also der sich um die Kinder kümmert, so ist das nicht. Also ich hätte ja, da nichts also ich dagegen, ich hätte das auch finde ich auch voll cool, wenn eine Frau nicht, ich, ich find, wenn meine Frau Karriere Bock auf Karriere hat, dann soll sie es machen, Und aber wenn sie und auch und sie, und Kinder 50 will, 50 will, dann 50 50. machen oder 50-50 keine Ahnung, man muss das halt man muss halt drüber reden,
1: <lacht> das ist ja auch das Wichtigste,
0: drüber man muss reden. ja nicht immer
1: den, den Namen der Frau annehmen äh, man muss nicht immer den Mann der Mann annehmen sondern man kann auch den Namen der Frau oder annehmen oder man kann Doppelnamen ja,
0: annehmen um halt gleich.
1: ja, da, da gibt es ja auch eine Gesetzes äh, Änderung gab es das, ja Doppelnamen kann ja, du also beide Gab es die
0: Änderung schon oder ist gerade nur die Initiative? Die Initiative ist da, aber die, das heißt, die hat ja eine Mehrheit ja, genau. also. Also, das heißt, die Kinder könnten auch den Doppelnamen dann annehmen. Genau. Okay.
1: Also, kommen wir zur Schlussfolgerung. Ähm, wir haben jetzt hier keine Tipps dazu gegeben, wie man einen Partner findet, ne? Das wollte nee, ich jetzt so mal unterstreichen. <lacht> <lacht> äh, allgemein stimmt es schon, dass Männer sich verloren fühlen. Das kann ich irgendwo auch schon sagen. Also. Wenn die ganze Zeit nur darüber geredet wird und äh, was man alles sein muss, vielleicht auch schwierig. Aber man muss dazu bedenken, wir leben immer noch in einer ungleichen und männerdominierten Welt. Also es gibt immer noch diese legendären äh, Anzugfotos von zehn Männern, die ein Ministerium leiden. Äh, dieses legendäre Bild von Horst Seehofer, der quasi mit seinen zehn der war Innenminister, äh, Ja. mit seinen zehn Kanzleramts, äh, ne, mit seinen zehn Kumpanen quasi das Innenministerium geleitet hat, das waren alles Männer. Ja, Weißes weiße, weiße Cis-Männer. Ja, und äh, Männer wählen halt Männer in die Führungsetage, ne, das ähm, haben wir ja auch schon in der gleichen... Starker Mann! Starker Mann, genau. Wir brauchen einen starken Mann und keine schwache Frau, so in der Art. Mhm. Halt. Und ähm, ein anderer Punkt ist, Männer müssen Therapie annehmen, das finde ich auch wichtig, dass sie ähm. überhaupt erkennen, dass sie vielleicht in Therapie müssen, ne? Und Männer müssen natürlich auch über Gefühle reden, können, das ist doch ganz klar, aber ich, also, wo ich die Doku gesehen habe, dachte ich, ist es wirklich noch ein Ding? Talk, talk, talk <lacht> it out! Talk it out! Ihr müsst darüber sprechen, das ist
0: ganz wichtig. Und
1: äh, würdest du zu so einem Männer-Workshop gehen wollen? Nee, also nee, nö, nee. ich brauche das nur. Nee. Ich glaube ich auch nicht, das braucht eigentlich eine eigentlich, eigentlich brauch Anzahl der Prozesse. Ich weiß gar
0: nicht. Also ich zum Beispiel so einer wie der, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Hendrik! Hendrik. Ich glaube, er hätte es nicht gebraucht. Also, wie alt war er denn? Anfang 30, oder? Ja, irgendwas
1: 31 oder so. Also, ich glaube, also er hätte es
0: eigentlich nicht gebraucht. Er, er, also, er, ist, er hat sich ja mit dem Thema, das war auch in der Doku, hatte sich ja schon monatelang beschäftigt damit. Also, er folgt den ja. Also, er hat den wirklich, es, er wurde influenced von denen. Deswegen hat er den genau, Workshop am Ende.
1: Von denen, deswegen hat es gemacht, genau. Weil er immer wieder Videos von denen Eben.
0: Also ich, ich, ich für so meinen, ja, Boss-Transformation. Also ich glaube nicht, dass es das gebraucht hätte. Aber ey, ich belehr mich eines anderen. Also ich bin frei dafür, wenn mir sagt, ey, der es unbedingt gebraucht. Also gibt mir gerne Feedback dazu. Belehrt mich eines Besseren. Das war halt nur mein Gefühl. Aber wer bin also, ich dazu, dazu genau. zu beurteilen?
1: was mir wichtig ist, vor allem, was die, also was die Zuhörer, was ihr Zuhörer natürlich auch mit rausnehmen könnt, ist, also aus meiner Sicht ist es so, dass ein selbstbewusster Mensch, egal ob Mann oder Frau, immer anziehender ist als jemand, der immer nur äh, mit gezänktem Kopf rumrennt und nicht offen sagt, was er denkt, was er fühlt, wofür er etwas tut, wofür er früh auf. Das ist aber blöd für die Buckligen, Christian. <lacht> Spaß, sorry. Aber du weißt, was ich, ich meine. weiß, was du Also meinst. wirklich äh, quasi jemand, der wirklich auch sagt, was er will. Das ist immer anziehender und das hat dann nicht irgendwie was mit männlichen Na, ja, Attributen will, in Anführungsstrichen zu tun. Okay, anziehen, ich okay, weiß auch, was ich, du raus willst für an, den an, Kommentar, a, aber... Ja. Yeah.
0: Okay, ich... ich Anziehend ja. Äh, ob sie es dulden, ist was anderes. Aber okay, wir müssen reinspringen in unsere Top 3, sonst wird die Folge über eine Stunde genau. lang. Das wollen wir ja nicht.
1: Aber wichtig ist, vor allem wollte ich nur sagen, Gleichberechtigung darf nicht vergessen, werden. Sexismus ist ein Problem. Und Männer müssen sich auch für Frauenrechte einstehen. Und das kann man ja anfangen mit ich teile mir mal die Elternzeit mit meiner Frau und zwar 50-50 und nicht 10-20.
0: <lacht> Eben. Gut, dann springen wir jetzt mal. Ja, was auch. Ich mache jetzt den Einspieler einfach.
2: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können,
1: füreinander da zu sein. Und was natürlich auch hilft, sind gute Freunde, ne? Gute das Freunde, da ist auch nicht gar niemand drin. Also, Weil wenn der eine gute Freunde gehabt hätte, wäre er nicht zur Therapie gekommen. Eben, so, man hätte ja, mal darüber reden eben.
0: Können. aber vielleicht ist es auch so ein grundlegendes Problem. Aber cool, ähm, schauen wir mal, wie es denn wird. Vielleicht gibt es ja eine Nachfolgedoku zu Hendrik. Mal schauen, vielleicht wird's was. Ähm,
1: so, äh, du warst in Berlin vor ein paar Wochen, gell? Ja und du hast ja in Berlin ein halbes Jahr. Ja Krieg, also ich sag mal ich so ganz klar, dass wir
0: einen was machen müssen. Ja also ja. Dinge, wo man sich denkt, that is Berlin. Also so typisch <lacht> typisch Berlin, wo du denkst, ja genau jetzt bin ich in Berlin und ich sag mal so, ich habe jetzt drei negative Sachen auf meine Liste. Und diese drei negativen Sachen, die gibt's aber auch nur in Berlin, würde ich sagen. Habe ich so erlebt? Also insgesamt war hier in Berlin, ich glaube neun Monate gewohnt, immer mal äh, etappenweise natürlich wegen Arbeit. Ähm, aber ja, soll ich mal einfach mal anfangen? Fangen wir dann also, an. Also Platz 3 ist eigentlich ein Klassiker und eigentlich hätte er auch Platz 1 sein können. Am Görlitzer Park bietet dir irgendjemand Drogen an. Also wirklich <lacht> im, am Görli, die, die, die Berliner nennen den Görlitzer Park Görli. Ähm, der ist in Kreuzberg in der Nähe von meiner Arbeit und wenn ich im, am Görlitzer Park war, zur Arbeit gelaufen bin, ey, jeder, ah, erste Woche, als ich in Berlin war, allererste Woche, wir haben im Görlitzer Park einen Film gedreht und direkt dann, brauchst du Drogen Brauchst du was? Brauchst du was? Die ganze Zeit, die sind mir so auf den Sack gegangen und da liegen auch die ganze Zeit, ähm, Joints rum, da dreht sich einer einen, da spritzt sich einer, da macht einer, kocht einer Mech, Alter, Görlitzer Park, wenn dir einer Drogen anbietet, ist Berlin.
1: ist Berlin. Dennis Berlin, ähm, da sage ich mal, meine drei ist ist Berlin und es ist auch Potsdam, und zwar eine junge Frau, die mit Fahrrad in den Zug reingegangen ist, <lacht> habe ich live erlebt, mit so einem überlangen Schild hinten dran, der, die man quasi der über den Po geht, quasi bis runter zu den Füßen fast, der ein- und ausklappt, und da stand dann irgendwie drauf, ähm, äh, keine Ahnung, äh, Bill Gates, die Passwörter Bill Gates, und ähm, Ach so,
0: also die war eine Querdenkerin. Gechippt
1: und sind, die war eine Querdenkerin, natürlich ohne Maske, damals musste man noch äh, keine Maske, äh, musste man Maske tragen, und die Szene des ganzen Tages war, da war ein kleiner Junge, der sich die angeguckt hat, und der, war, der ist halt nicht so wie die Erwachsenen, so wie wir halt, der schaut die an und sagt: Ja, naja, komm, lass er halt, ne? Der schaut die an und war interessiert, hey was? Ich, ich sag mal so, der war sieben, 8 oder so, vielleicht 9, keine Ahnung. Der schaut die an, hey, was ist sie dann Was macht die dann? Und dann schaut er so an, dreht sich so um, äh, schaut hinten aufs Schild und sie bleibt einfach nur so stehen und schaut halt stoisch und lässt halt den Kind gucken, na, was er dann nennt Und dann dreht sich der Junge zu seiner Mutter und macht den Scheibenwischer und sagt, <lacht> die spinnt doch. <lacht> Also, aber frei übersetzt, aber du hast gemerkt, dieser, dieser verstörte fixe so, was macht denn die, hat ihn die Schuss oder so? Das war der ganze Blick von ihm und ich dachte so, ja, Dennis so. Also auch diese zwei Gegensätze, wo dieser kleine Junge einfach die Ankunft also, schaut zu seiner Mutter und macht den Scheibenwischer und sagt, Alter,
0: oh, bravo, was bravo, was für eine geile Story. Okay, ich habe eine ähnliche Story, ähm, auch wo ich mir sagen, wo ich gesagt habe, ich muss einen Scheibenwischer machen. So. Platz 2. Betrunkener Straßenmusiker wird in die Wohnung geholt, weil da eine Party ist. Er ist selbst, also er ist betrunken. Also der, 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 also pass auf, Setting, ich war im zweiten Stock auf so einer Hausparty von irgendeinem Celeb, keine Ahnung, da waren echt viele, da viele 30, 40 Leute und du hast gemerkt, oh, Berliner Wipes, <lacht> let's swing, baby, yeah, und ich kam halt da als äh, Student, ich war glaube ich der einzige Student da, ich war da mit zwei Kumpels, wir waren angezogen wie die größten Idioten, die alle waren komplett angezogen wie die größten Hipster ever, dann holen die Straßenmusiker, also die waren alle dicht mit ihrer mit ihrer Weißweinscholle, also die haben die Straßenmusiker von unten geholt, da war äh, einer, der Cello gespielt hat, ein Trompeter und so einer mit einem Cajon. Ein Cajon ist, glaube ich, diese diese rechteckige Box, wo man draufhaut. Ähm, ich glaube, das heißt Cajon. Ähm, Belehrt mich eines Besseren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ey, da kam der da hoch mit erstens, der hat übelst nach Alkohol gestunken. Der war aber angezogen ganz wie so ein Jazzmusiker. Auch mit äh, Sakko und Weste und alles. Aber der hat noch eine Marihuana-Fahne drin gehabt. Wurde du dir gedacht das leck mich am Arsch. Alter, ey. Wenn der nicht bald aus der Wohnung rausgeht, dann sind wir alle stoned. Dann war der da in der Wohnung und gelungen. Die haben sich, so 20 Leute haben sich so um die rumgestellt und dann spielt der mit seiner Trompete. Guck, 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 guck. So vergleichbar war das wie bei äh, Wenn du My Heart Will Go On spielst, den Titanic-Song, bloß mit der Blockflöte richtig scheiße. Und so hat er Trompete gespielt und, und hüpft herum. Hüpft mit so als wäre es so ein Cowboy der um seinen Goldtopf tanzt. Also wirklich ungelogen. Ich, tut mir leid, dass ich kein Video davon habe. Ich wollte ungelogen ein Video davon machen. Aber mein, ich konnte mein Handy nicht entsperren vor lauter Nervosität. Ich konnte es einfach nicht entsperren. Ich habe einen Kumpel von mir angeguckt. damit mit mir da war ich so, das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Und die haben das alle drumherum abgefeiert. Und das so geswingt und so gedanst. so, Alter, das ist doch voll scheiße, oder? Und ich habe mich so, das kann doch nicht sein. Dann hab ich mir gedacht, ey, das ist Berlin. Ist, das gibt's nur in Berlin. Das ist Berlin. Der betrunkene Straßenmusiker, der einfach nichts Es hat sich, das war so scheiße. Und die haben alle gedacht, boah, das ist so cool. Oh. Oh. Ich habe dir die Story schon mal erzählt, gell? Ich ey, weiß, das war ich so weiß, übel. Das, ist das war so übel. Die haben gedacht, das ist nicht. Yeah. ernst, ja, ey
1: ja, das ist äh, cringe. Das ist das, alle, da war, das Problem. Das Problem, die Ja, weißt du, was das Problem ist?
0: Bubble, komplette Bubble.
1: Ja, das. das ist das die Bubble äh, besteht aus äh, Leuten, die ähm, von den Eltern äh, Eigenbedarf angemeldet haben und da deswegen jetzt in Berlin sind. <lacht>
0: Der war gut. Mach dein Platz 2, weil wir ein bisschen. Clever. Meine
1: zwei ist kurz, einfach Drehbuchschreiber in Kaffee aus. Ach
0: Einstein. der Klassiker, der Klassiker, der Klassiker. Ich habe schon
1: Scrivener gesehen, wie es <lacht> aufgemacht wurde, Leute. Der Drehbuchschreiber. Da wird der neue, da wird der neue Tatort Ah, da, im Kaffee einstellen.
0: Okay, dann meine eins, auch einer der Klassiker. Immer, als ich Berlin war, es gibt nur den Spot, der immer so ist, wie er ist, seit. 100 Jahren wahrscheinlich. Warschauer Brücke stinkt nach Pisse. Also, herzlich willkommen in Berlin. Wenn die Warschauer Brücke nach Pisse stinkt, welcome.
1: Ja, dann äh, meine Eins, äh, sag ich gleich, bevor äh, ich sag noch die anderen zwei, wo ich nicht reingeschafft habe. Ein äh, war eine Teenager, habe ich überall gesehen, die da immer geguckt haben, oh, ist das jetzt eine, die kontrolliert oder nicht? Ja, da haben aber hat, ein München, war die haben wir haben einen einen München,
0: die haben ein München.
1: Ja, ja, klar, aber irgendwie, also das ist schon Berlin und München dann halt, yeah. ja. aber die Kunden. Ja, oh, ich habe keine Karte, oh, jetzt habe ich aber Angst. Die brauchen das glaube ich auch. Yeah, smooth, criminal, um, smooth Criminal. Was es nicht geschafft hat, in der BVG läuft Techno aus der Bluetooth-Box.
0: <lacht> <lacht> also es ist ja auch geil. <lacht> Okay, da
1: hast du noch was. Aber, aber meine Eins ist einfach, ähm, ähm, das war auch erst passiert und zwar sind wir Richtung. Uh, Warschauer Platz gefahren mit der U-Bahn. Warschauer Brücke, Warschauer Brücke. Der ne, Warschauer Platz ist der U-Bahn-Station. Achso, ja, ja, genau. Genau, die letzte, ne? Und Richtung Warschauer äh, war Straße, Warschauer Straße. Wir nehmen ja einer, der, ähm, da habe ich mir, oh, der ist wegen Strange drauf. Und dann hat er sein Handyspiel rausgeholt, hat er ein wenig Spiel, wurde aber überhippelicher. Überhippelicher. Und hat über so ein bisschen mit sich geredet, ein bisschen gelabert und so. Also überhippelicher. <lacht> und dann hast gesagt, oh, er ist langsam auf den Zug. Er muss jetzt schnell zum Görli. Sag mal, ist der Görlitzer Park Richtung? Ja, ja, du, find, zum du läufst die
0: Warschauer Brücke einfach gerade durch bis zum Görlitzer Park.
1: Also wenn du Warschauer Platz aussteigst, Warschauer du, Straße du, Straße musst du zum Warschauer Straße aussteigen. Also, Warschauer Straße heißt die
0: Station. Und dann läufst du über die Brücke, über die Warschauer Brücke, geradeaus einfach weiter, dann bist du schon Görli.
1: Aber Warschauer Platz ist an der Warschauer Brücke. Ja, genau. Ah, ja, genau. Das heißt, ja, dann, die Station heißt aber Warschauer dann, Straße. Ich sag das jetzt zum dritten Mal. Nein, also die U-Bahn ging Richtung. Wasch. Ach ja, Waschauer Waschauer straße. straße ja. 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 Äh, auf jeden Fall ist er scheißegal. Auf jeden Fall weißt du, was ich meine. Hm. Und zwar war er schon mal richtig. Hätte <lacht> ne? ich ihn auch dann gleich sagen können. Ne? Ähm, und ähm, ja, der wurde immer hibbelicher und du merkst es, der war auf Zug und ja, das ist Berlin, ne? also das habe ich auch nur in Berlin bis jetzt gesehen, das habe ich bei dir schon gesehen, wo ich damals äh, dich besucht habe und ja. U-Bahn gefahren. Der, der, der oder, eine, der, in die, Ecke, der, der in die Ecke kotzt am Bahnhof, das
0: hast du immer, ey, also, ah. Ah, das ist furchtbar, also pass auf, wir rappen das mal ab jetzt.
1: Aber es ist unsere Hauptstadt, ne? Ja, ah. willkommen in Berlin, willkommen ich in Deutschland, <lacht> Das Verrückte ist halt, du steigst in die U-Bahn-Station, nebendran ist der Reichstag, ne, und mit dem Bundeskanzleramt Nigel nach neu, und das ist Berlin, ne, das ist auch Berlin, ne. Berlin, ne? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Also, hoffentlich hat euch unsere Top 3 gefallen,
0: also es war echt eine lustige, aus unseren eigenen Erlebnissen auch noch, also wirklich, ähm, neuer YouTube-Kanal, nicht vergessen, einmal ist Lost YouTube-Kanal, abonnieren, da kommen jetzt hat ab heute alle Folgen alle zukünftigen Folgen drauf. Die vergangenen Folgen sind schon drauf. Seit letzter Woche alle hochgeladen. Eurotrip 2024 trotzdem abonnieren, falls ihr Updates zur Europameisterschaft 2024 nächstes Jahr haben wollt. Aber keine Allmannes Lost-Folgen mehr auf dem Kanal, sondern alle auf Allmannes Lost YouTube-Kanal. Auf Spotify hat sich nichts geändert. 13 Uhr wie immer. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Folge. Tschüss. Ciao.